0: Jezus wraca Hasztag Jezus wraca Będziemy cały czas przypominać to hasło e, Dlatego, że naprawdę Chcemy nim żyć e, Już od pierwszych Nawet nie pamiętam czy Rorad, czy nawet od pierwszej Niedzieli Adwentu, czy jakkolwiek to sobie tam nazwaliśmy Pojawiały się pytania Yy, z, y, z, związane z tym, co ja powiedziałem, że jest wręcz definicją życia chrześcijańskiego, czyli że oczekiwanie na Chrystusa stanowi kwintesencję, wręcz że mo, może samo w sobie ta postawa oczekiwania na powrót Jezusa yy, stanowi definicję tego, czym jest życie chrześcijańskie. I tam niektórzy yy, pytali, że jak to, czy Biblia rzeczywiście tak to przedstawia? Oczywiście w wielu miejscach, na przykład dzisiaj. Celowo jeden z y, 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 takich wersetów, y, takich fragmentów przywołuję, bo y, nam jest potrzebny na przedłużeniu rozważania, które zaczęliśmy wczoraj. Otóż jest to pierwszy list Pawła Apostoła do Tesaloniczan, Pierwszy rozdział w dziewiątym i dziesiątym wersecie. Od szóstego wersetu Paweł zasadniczo chwali wiarę tesaloniczan. Tak? W szóstym wersecie czytamy Wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana, czyli Pana Jezusa, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku z radością Ducha Świętego i itd. Itd. itd., itd., ale w pewnym momencie przechodzi de facto do zdefiniowania życia chrześcijańskiego. Czemu służy nie tylko nowonarodzenie, ale nawrócenie się i życie tym nawróceniem? Zobaczcie, to jest pierwszy do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, dziewiąty i dziesiąty werset. Paweł mówi o tym, o tym, że mówi nawróciliście się, a teraz więc, jeżeli się nawróciliście, to do czego? Co się robi po nawróceniu? I mówi tak. Nawróciliście się od bożków do Boga. Po co? Zobaczcie, aby służyć żywemu i prawdziwemu Bogu i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, który nas wyrwał od nadchodzącego gniewu. W od, od nawrócenie się, nowonarodzenie jest powstaniem jako nowe stworzenie w wolności od grzechu, w pewności życia wiecznego, o czym mówiliśmy wczoraj, zadawaliśmy sobie pytanie, czy jesteś pewny, mówiąc, że Jezus jest twoim zbawicielem, czy jesteś pewny tego zbawienia, tego usprawiedliwienia, czy jesteś pewny Jego dzieła krzyża, czy nie? Bo jeżeli nie i nadal musisz coś dodawać, to zastanów się, czy rzeczywiście przez wiarę przyjąłeś tę łaskę, którą się otrzymuje za darmo, nie z uczynków, żeby się nikt nie chlubił. Jeżeli ty możesz dodać jakikolwiek uczynek do tego, co zrobił Jezus, to wtedy powód chluby masz w sobie, a nie w nim. Prawdziwe usprawiedliwienie polega na tym, że powód chluby znajduje się kompletnie w nim. Dlatego jest niepodważalny, bo Jezus jest niezmienny. Taki sam wczoraj i dziś i na wieki taki sam, tak samo przeczysty, tak samo święty, tak samo boski, tak samo pełen miłości i miłosierdzia. Taki, jaki zawarł przymierze z Ojcem, taki był, jest i pozostanie i dlatego lepiej mieć takie przymierze, ono jest pewne. Pytanie tylko wczoraj brzmiało, czy ty jesteś pewna, czy ty jesteś pewny, że masz takie właśnie pewne usprawiedliwienie w Chrystusie dzisiaj przeczytaliśmy że, że kiedy ktoś ma takie usprawiedliwienie w Chrystusie wówczas jest zaproszony do pełnego nawrócenia aby przestał służyć Bożkom i od tej pory zaczął służyć Bogu żywemu i e, prawdziwemu I, i kwintesencją tego służenia Bogu zwróć uwagę jest oczekiwanie z niebios jego syna My dzisiaj, w tym, dzisiaj może nie, w tym tygodniu zajmiemy się więcej tym, co znaczy praktycznie oczekiwać z niebios jego syna, ale zauważ, to jest jeden z tych fragmentów, po pierwsze, który mówi o tym, że tak, jest definicją życia chrześcijańskiego czekanie na powrót Chrystusa. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, a mieni się być chrześcijaninem, e, mieni siebie chrześcijaninem, to jest to bardzo mocno przynajmniej podejrzane. Albo czegoś nie rozumie, albo celowo oszukuje, e, twierdząc, że jest chrześcijaninem, bo nie da się być chrześcijaninem czy chrześcijanką, nie czekając na powrót Chrystusa z nieba. Tego Jezusa, którego Ojciec wskrzesił z martwych. Dziś, natomiast chcę jeszcze raz wrócić do prostoty wiary, zwróć uwagę jest powrót Jezusa tutaj związany kolejny raz z czym z dziełem usprawiedliwienia i zbawienia jakiego Jezus dokonał na krzyżu jest tu powiedziane, że my mamy czekać z niebios Jego Syna tego, którego Ojciec wskrzesił z martwych, Jezusa który to Jezus wyrwał nas od nadchodzącego gniewu widzisz jedna z prawd związanych z powrotem Jezusa mówi o tym, że nie jest tak, że Bóg pozostanie kompletnie cichy i cierpliwy, dobrotliwy i cierpiący, patrząc na cierpienie swoich dzieci. Także po prostu ludzi, cierpie... zwierząt, natury, patrząc na cierpienie na ziemi, którą stworzył po to, aby była rajem szczęśliwości. My cały czas żyjemy w wieku, w którym On jest cierpliwy, ale ten wiek nie będzie trwać w nieskończoność. On ma swoją granicę. Ta granica nazywa się Dniem Gniewu. Dzień Gniewu będzie... Bóg nie chce przyjść, żeby się gniewać na ludzi, na naturę itd., itd. Bóg chce przyjść, okazać gniew wszystkim przyczynom niesprawiedliwości. Diabłu, grzechowi, śmiercią to wszystko chce skończyć. Przyjdzie taki dzień, ale jednocześnie Bóg nie chce, żeby został ktokolwiek, kto by trwał w buncie, trwał w nieposłuszeństwie, kto by nie przyjął zbawczej ofiary Jego Syna. Więc Bóg czeka. Niemniej przyjdzie dzień, w którym czekanie się skończy, a wtedy ci, którzy będą cwaniakować, będą chojrakować, będą mówić, że e, Bóg jest taki czy inny, może go nie ma, może po prostu znajdą się na drodze tego żywiołu rozpalonego, ognia palącego, jakim jest Bóg. Zresztą Biblia tak go przedstawia. W liście do y, y, hebrajczyków w dwunastym y, rozdziale E, na przykład w 12 rozdziale, w 29 e, wersecie powiada, nasz Bóg bowiem jest ogniem trawiącym, spalającym do cna. Kogo nie spala? Tych, którzy sami przyjęli jego naturę. Tych, którzy sami są z ognia. Ogień nie spala ognia, ale tych wszystkich, którzy nie chcą poddać się ogniowi, nie chcą przyjąć tej nowej, świętej, boskiej natury, ci w starciu z ogniem zostaną zniszczeni, ponieważ ogień nie bierze zakładników, kiedy już przychodzi. A zatem, kochani, Jezus uratował nas od gniewu. W liście do Rzymian otwórzmy sobie list do Rzymian e, trzeci rozdział i zachęcam Cię teraz e, okej, okay, możesz gdzieś teraz jechać odsłuchiwać tego w samochodzie, w autobusie gdzieś tam, e, ale sprawdź to sobie potem, zobacz to na własne oczy o tym uwolnij. znów kiedy my rozważamy kwestię powrotu Jezusa, potrzebujemy cały czas pamiętać o tym, że kiedy Jezus wróci, dla tych, którzy są wolni od gniewu, którzy są pojednani z Panem, to będzie radosne zdarzenie. Ale dla tych, którzy nie są, będzie zderzeniem się spektakularnym ze spektakularnym gniewem Bożym. Ten gniew nie jest skierowany przeciwko jakiemukolwiek człowiekowi, ale jeżeli jakikolwiek człowiek stanie po stronie tych żywiołów, tych sił duchowych, które są skazane na Boży gniew to ten Boży gniew wtedy nie będzie rozróżniać, tylko zniesie wszystko co się będzie trzymało z niesprawiedliwością przeciwko której gniew Boży wystąpi okay? więc e, kiedy mówimy o powrocie Chrystusa musimy sobie również przypomnieć i to, że owszem Bóg dziś będąc cierpliwym, cichym i oczekującym w pewnym momencie jednego dnia absolutnie wszystko odmieni i ten jeden konkretny dzień dla tych, którzy nie będą przygotowani będzie gniem straszliwego gniewu yy, pańskiego. W trzecim rozdziale listu yy, do Rzymian od dziewiętnastego wersetu tak czytamy. Wiemy, że wszystko, co mówi prawo w zasadzie prawie, prawie cały Stary Testament prawie jest, jest przesiąknięty prawem. Wiemy, że wszystko, co mówi prawo, mówi do tych, którzy są pod prawem aby wszystkie usta zostały zamknięte i aby cały świat podlegał karaniu Boga. Cały Stary Testament mówił, że, że są rozmaite przepisy, prawa i tak Po co? Tylko po to, żeby pokazać ludziom, zauważcie, kiedyś byliście zdolni żyć według woli Bożej, w zgodzie z upodobaniem Boga, ale zobaczcie, nie jesteście w stanie już dzisiaj. Okay? I nie jesteście w stanie tego zmienić. Całe prawo Starego Testamentu temu służyło, żeby to pokazać. Jeżeli będziemy polegać na własnych uczynkach, jedyne czym to się skończy, to będzie spotkanie z gniewem Bożym i z karą, która nam się słusznie należy. My dziś żyjemy, rozumiesz, w dobie, w ramach której ludzie się pocieszają, porównując się do jakichś zbiorów, wyciągają historię bandytów, masowych morderców typu Stalina, Hitlera, całych systemów przestępczych, faszyzmu, hitleryzmu, komunizmu, totalitaryzmu takiego czy innego rodzaju. Po co, żeby sobie powiedzieć, no ja w porównaniu z kimś takim nie jestem taki zły, seryjnych morderców i tak dalej. Rozumiesz, tymczasem jeden twój grzech, który wywołał czyjeś cierpienie. Jeden Twój grzech, który był skierowany przeciwko Tobie samemu, przeciwko miłości własnej, miłości bliźniego, miłości Boga. Jeden Twój, czy mój grzech, który był skierowany przeciwko Bogu, tak, że zerwał skutecznie moją więź z Bogiem. Jeden jedyny, Słowo Boże mówi, jest takim samym przestępstwem, jak wiele różnych grzechów rozumiesz, ktoś może być potwornym pedofilem, straszliwym przestępcą, mordercą, gwałcicielem, masowym mordercą, tworzyć system, rozumiesz, nadal z punktu widzenia Bożego jego grzech kończy jego życie wieczne dokładnie tak samo jak mój, mimo że ja nikogo w życiu nie zabiłem, nie stworzyłem systemu totalitarnego tak itd., itd. I ty też. To, że ja jestem lepszy, albo że ty jesteś lepsza, czy ty jesteś lepszy od kogoś innego, kogo postrzegasz jako gorszego od siebie, bo ma ileś tam grzechów. Pamiętaj, ja nie jestem sędzią, ty nie jesteś sędzią. Ja sam siebie nie usprawiedliwię, ty sam siebie nie usprawiedliwisz, ty sama siebie nie usprawiedliwisz. Prawo istnieje po to, żeby pokazać wszystkim, że są winni grzechu i niczego nie mogą z tym zrobić, bo, jeżeli, bo grzech jest formą duchowego samobójstwa. W momencie, kiedy go popełniasz, przestajesz duchowo istnieć, a będąc martwą osobą duchowo, nie jesteś w stanie zrobić niczego żywego. Trup nie może sam siebie ożywić. Po prostu. Więc co czytamy w Biblii? Że nadciąga karanie pańskie. Dwudziesty wers, trzeci rozdział listu do Rzymian. Dwudziesty werset, i dalej będę czytać. Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w oczach Boga, gdyż przez prawo jest tylko poznanie grzechu. Nieważne w jakiej teraz funkcjonujesz religii, jak bardzo ta religia wydaje ci się być nawet biblijna czy chrześcijańska, jeżeli twoje zaufanie zasadza się na tym, zaufanie, przekonanie, że będziesz żyć wiecznie, że pójdziesz do nieba, cokolwiek tam w, w ramach tych twoich chrześcijańskich przekonań się nie pojawia jako dobre, ostateczne rozwiązanie. Jeżeli twoje zaufanie bo polega na twoich uczynkach, na tym, że zachowujesz jakieś prawa, jakieś przepisy i tak dalej. Mówię ci, nie. Z tego nie pochodzi usprawiedliwienie. Słowo Boże mówi, nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w Jego oczach na podstawie jakichkolwiek uczynków prawa. 21 werset, bo no to to jest zła nowina, co wszyscy pójdą do piekła? Nie! Nie, ale teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga poświadczona przez prawo i proroków. Na czym ona polega? Paweł dalej tłumaczy, pisze, 22 werset, jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich, w domyśle, wstępujących którzy wierzą. I teraz zauważ, Słowo Boże nie pozostawia żadnej wątpliwości. Mówi, nie ma tu bowiem żadnej różnicy. Pomiędzy ludźmi, że ktoś zgrzeszył bardzo, drugi mało, jeden wiele, inny tylko raz. Nie ma żadnej różnicy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i wszyscy są pozbawieni chwały Boga. A kto zostaje usprawiedliwiony? Ten, kto potem swoim życiem odpowiednio odpokutuje wielość swoich grzechów? Nie zostają usprawiedliwieni za darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Ci, którzy wierzą Jezusowi, zostają usprawiedliwieni za darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem, zwróć uwagę, przez wiarę w Jego krew, aby w ten sposób okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie w swojej cierpliwości uprzednio popełnionych grzechów. Aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby On był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa. Niech zrobi jakieś uczynki. Rozumiesz, nie ma żadnych uczynków, które zadowolą Boga, które mogłyby zmazać Twoją czy moją winę. Nie ma żadnych uczynków. Jedyny uczynek, który marzę wszystkie winy. Rozumiesz? Fakt popełnienia grzechów i konsekwencje tych grzechów, którymi ostatecznie jest kara piekła wiecznego. Jedyny uczynek, który znosi to wszystko i skutecznie zmazuje, to jest śmierć jednego, jedynego sprawiedliwego na krzyżu. Więc jedyne, co może mnie usprawiedliwić, to jest wiara w ten jego uczynek i zaufanie tylko i wyłącznie Jemu. 27-28 werset pytają, gdzie więc jest powód do chluby? Paweł odpowiada, został wykluczony. Przez jakie prawo? Prawo uczynków? Nie. Przez prawo wiary. Rozumiesz? Żaden uczynek. Wiara w sercu. Nie musisz nawet jej wypowiedzieć. Żadnej modlitwy nawet wypowiedzieć. Wystarczy, że masz wiarę w sercu w to, że Jezusowa śmierć na krzyżu. Wszystko załatwiła. Jego zmartwychwstanie jest dowodem na skuteczność tej ofiary. Jeżeli tylko i wyłącznie w to wierzysz, nie musisz nawet pół słowa wypowiedzieć... Ojciec, który widzi serca przyjmuje tę Twoją wiarę i udziela Ci tylko i wyłącznie na tej zasadzie, przez żaden obrzęd, sakrament, modlitwę włożenie rąk, nałożenie rąk zanurzenie w wodzie, wynurzenie z wody, nie, żaden uczynek nawet nie przez wypowiedzenie Twojego jednego słowa, nawet jeżeli tym słowem będzie święte imię Jezus, nadal jedyne co Cię usprawiedliwi to jest wiara Twojego serca, która jest zaufaniem, którym składasz swoje życie rozumiesz w ręce Jezusa, a On w zamian za to twoje stare, grzeszne życie, które by się skończyło tylko i wyłącznie źle, daje ci życie yy, nowe. 28 ósmy werset. Tak więc stwierdzimy, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę, bez uczynków prawa. Tylko i wyłącznie przez Wiarę, na czym ty zasadzasz swoje zbawienie? Jeżeli wczoraj pytaliśmy, czy jesteś pewny, czy jesteś pewna, być może Twoja odpowiedź była tak, jestem pewny, tak, jestem pewna. Dzisiaj się pytam, co jest dowodem tej Twojej pewności? Czy coś, co robisz ty w swoim życiu, czy też tylko i wyłącznie fakt Twojego przylgnięcia Twoim sercem do tego, co Jezus zrobił już co On już zrobił, raz na zawsze, skończył temat, już się więcej tematem grzechu nie zajmuje, nie trzeba się nim zajmować, wystarczy przylgnąć w pełnym zaufaniu swoim sercem do tego, co On uczynił. Jezu, dzięki Ci za Twoje tak wielkie, tak wspaniałe dzieło usprawiedliwienia, zbawienia, odkupienia nas na krzyżu. Dzięki Ci, Panie, że nie mamy w sobie żadnego powodu do chluby, więc nie musimy szukać żadnej chluby, żeby się przed sobą, przed innymi ludźmi, czy nawet przed Tobą popisywać, że... Cała nasza chluba, Panie, jest w Tobie, Tobie ukrzyżowanym, Tobie z zmartwychwstałym, Tobie zasiadającym po prawicy Ojca, Tobie powracającym w chwale ze swoimi świętymi, ze swoimi aniołami. Dzięki Ci, Panie, za wszystkie Twoje uczynki, za Twoje bezgrzeszne życie, które oddałeś za nas grzeszników. Dzięki Ci, Panie, że my nic nie musimy. Wierząc w Ciebie natomiast otrzymujemy nowe życie, w którym od tej pory wszystko możemy. Dzięki Ci, Panie. Amen. Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie, pokój i chwała na wysokościach, pokój i chwała na wysokościach, jeśli ci umilkną, to kamienie nie wołać będą.